0: Das Erwerbslosenradio von Radio Dreieckland, 102,3 MHz, Livestream www.rdl.de Ja, ich begrüße ganz herzlich bei mir am Telefon Frieda Klaus von Heimstadt-Esslingen. Einen wunderschönen guten Abend, Herr Klaus.
1: Guten Abend, Frau Fuchs. Schön, Sie zu hören.
0: Ja, schön, dass Sie dabei sind, Herr Klaus. Herr Klaus, Sie sind Sozialarbeiter, das darf ich ja schon mal selber voraussagen. Sie sind langjährig, sitzen Sie fest im Sattel. Würden Sie sich bitte einmal unserer Hörerschaft vorstellen?
1: Gerne. Also mein Name ist Frieder Klaus und arbeite mit äh, Menschen, die arm sind. Das sind überwiegend Leute, die aus Hartz IV leben müssen, aber auch Leute, die keine Wohnung mehr haben. Wohnungslose, Obdachlose, einfach Leute, die Pech gehabt haben und unten gelandet sind und ganz entsetzt die Welt in einer ganz anderen Sicht von unten wahrnehmen. Also ich mache das eigentlich schon fast mein ganzes Leben lang.
0: Sie waren ja lange beim Landkreis Esslingen tätig als Sozialarbeiter und Sie haben auch eine Dienststelle geleitet.
1: Ja, ich habe in Esslingen äh, die äh, Obdachlosenarbeit aufgebaut und nachdem man gesehen hat, äh, ohne Wohnung kommt da niemand raus aus dem Loch, habe ich mit dem Esslinger Dekan Klaus Chefbuch äh, den Verein Heimstadt Esslingen gegründet und der hat die Aufgabe, Wohnraum zu schaffen für Menschen, die gar keine Wohnung mehr haben. Und wir haben da viel gebaut und auch so ein Kapitalanlegermodell aufgelegt, dass Menschen mit Geld eine Wohnung kaufen und wir die Finanzierungshilfen dafür geben. Das Programm ist dann vom Land übernommen worden. Und da gab es dann plötzlich ganz viele Leute, die da Geld angelegt haben und eine Wohnung gekauft haben, wo dann ein Mensch ohne Wohnung einziehen konnte und wieder Boden unter den Füßen bekam.
0: Ich möchte noch dazu sagen, gegründet wurde Heimstadt Esslingen e.V. im Jahre 1987. So lange gibt es das schon. Das war nur eine kleine Einlage von mir. Was uns jetzt hier noch interessieren würde, Sie haben also dafür gesorgt, dass sozialer Wohnraum entsteht und haben diesen weiterer, weiter reichen, sage ich jetzt einmal, können an Leute, die in Armut leben. Ja, wie finanziert sich dann so ein Bau? Wie hoch sind da die Quadratmeter Mieten etwa? Was darf man sich
1: vorstellen? Also wir bleiben immer am unteren Bereich des Mietspiegels. Und äh, das gelingt, weil man dieses Programm, das wir da entwickelt haben, ähm, Landeswohnungsbauprogramm übernommen hat und die Stadt Esslingen da jetzt auch Zuschüsse gibt, dass also Menschen mit viel Geld ihr Geld dafür einsetzen, dass Menschen, die keines mehr haben und nicht mal eine Wohnung, dass die da wieder auf die Füße kommen und es sich trotzdem rechnet. Also eine Kapitalanlage muss sich errechnen. Heimstadt übernimmt die ganze Arbeit mit der Mietverwaltung. Man hat kein Risiko, man bekommt sogar eine Mietgarantie. Und dann gibt es dann plötzlich ganz viel Interesse. Und es zeigt, wenn man ein bisschen Kreativität in diesem Bereich entwickelt, dann kann man hier viel tun. Da gibt es leider viele Sündenfälle, dass man den sozialen Wohnungsbau völlig äh, bankrott gehen hat lassen. Also da haben wir noch Mittel drin von ungefähr einem Zehntel von dem, was er in der Hochphase mal hatte. Und das führt explodierenden Mieten, weil wir die Dämpfungen der sozialen Wohnungsbestände nicht mehr haben im Mietbestand. Und es reicht sich alles wieder bei Menschen, die in Wohnungsnot sind und nicht mehr rauskommen.
0: Und äh, wie lange ist die Mietpreisbindung dann?
1: Äh, also wenn da Landesmittel mit drin sind, dann ist die entweder 15 oder 25 Jahre und kann aber auch verlängert werden.
0: Und die Investoren stehen auch einer Verlängerung aufgeschlossen gegenüber?
1: Ja, so ein Service bekommen sind natürlich selten, dass man dann sogar eine Mietpreisgarantie hat, dass jemand die ganze Mietverwaltung übernimmt und dass man eigentlich eine Kapitalanlage hat, die sich rechnet und man überhaupt keine Arbeit damit hat. Das, was Kapitalanleger suchen und wenn das dann kombiniert noch ist damit, dass das auch anderen dient, dann ist das natürlich ein ganz großer Pluspunkt und da gibt es viel Interesse. Dazu.
0: Ja, da müssen wir Freiburger ziemlich neidisch nach Esslingen gucken. Bei uns sieht das also viel, viel schlimmer aus. Der soziale Wohnungsbau wird schwer vernachlässigt und am vergangenen Donnerstag hat es mich fast umgehauen äh, in der Badischen Zeitung. Studentenwohnungen von zwei Privatinvestoren. Ich habe es mal ausgerechnet. Eine 26 Quadratmeter Wohnung mit 550 Euro. Da ist der Quadratmeter 21,15 Euro.
1: Ja, das heißt, Nicht dass schlampig. alles, was kein Geld mehr hat, keinen Platz darin mehr findet. Und das ist die Versorgung von den oberen und die unteren gehen leer aus. Das ist Segregation, ja.
0: Was wieder sehr armutsfördernd ist, und das sind wir auch bei unserem Thema, Herr Klaus, die Armut, mit der beschäftigen Sie sich ja? Am meisten. Auch Hartz IV bedeutet ja auch Armut und Hartz IV bedeutet vor allen Dingen Weg in die Altersarmut.
1: Ja, da muss man dazu sagen, dass ich nach 20 Jahren Geschäftsführung äh, bei Heimstadt Esslingen dann ins Diakonische Werk gewechselt bin, äh, wo ich seit 2004 jetzt Referent für Armut und für die ganze Wohnungslosenhilfe in Baden-Württemberg zuständig war. Und da habe ich Hartz IV aus dem FF kennengelernt und habe dann hier ganz intensiv mitbekommen, dass das ein ganz schwerer Verstoß gegen die Menschlichkeit ist, dass man da gezimmert hat. Und wo man einfach einige Millionen Menschen, die man für die Produktion des Notwendigen nicht mehr braucht, einfach als halt überflüssig erklärt und sie in die Armutsecke stößt. Und die dann plötzlich lauter Probleme bekommen, weil man in Armut immer Probleme bekommt, wenn man ausgegrenzt wird.
0: Und es wird immer schlimmer?
1: Ja, das ist ein Kreislauf. Sie erkennen jemand, der da reinfällt, nach ein paar Jahren oft nicht mehr, weil das einfach die... Person auch kaputt macht, wenn man überall ausgegrenzt wird. Also ich erlebe es gerade auch im Bekanntenkreis. Eine Bekannte, die Hartz äh, IV bekommt, äh, da bekommen man plötzlich das Problem, wenn man so im Freundeskreis zusammen weg wollen, will die immer nicht mehr mit, mit verschiedenen Gründen. Egal ob Kopfweh oder keine Zeit oder was zu gucken.
0: Kein was? Geld mitzugehen.
1: Genau, das ist der Grund und wir erleben, dass das für uns als Freunde kaum lösbar ist. Sollen wir denn sagen, es macht doch nichts, ist doch einfach eine Suppe. Wenn wir jetzt abends noch was essen gehen, dann ist sie bloßgestellt. Und wenn wir sagen, wir zahlen dir dein Essen, das will sie auch nicht, weil sie äh, beschämt ist äh, und es nicht zurückzahlen kann. Und das Gefühl hat, sie kommt in unsere Schuld. Und da gibt es eine Trennung, eine Ausgrenzung, wo einfach Teilhabe nicht mehr möglich ist. Und die Leute stehen allein und die anderen wissen nicht, wie sie helfen sollen.
0: Ja, oder das ist Ausgrenzung
1: durch Armut.
0: Ja. Ausgrenzung ist auch, wenn man in einem kleineren äh, Ort lebt und die Leute hinter vorgehaltener Hand tuschen, das tun sie über kurz oder lang. Und ich kenne das auch bei sehr vielen Menschen. Man geht dann einfach nicht mehr unter diese Leute. A, kann man sich nichts leisten. B, hat man schon nach wenigen Jahren gar nicht mehr die Anziehsachen, die man braucht, um sich unter den Verdienten zu bewegen. Man erkennt auch Leute, die man nicht kannte von Weitem, dass sie in dieser Falle stecken.
1: Ja, und grundsätzlich haben wir da immer das Phänomen, dass man, dass Armut Angst macht. Also wenn in unserer so, äh Arbeit mit Wohnungslosen. Ein Wohnungsloser sich auf eine Bank im Park setzt, wo städtische Bürger drauf sitzen. Dann hat er die Bank ganz schnell für sich alleine, weil Armut Angst macht und man diese Nähe nicht will. Das man will die Armut auf. nicht sehen. Ja, und kann sie auch ganz schwer ertragen.
0: Ja. Jetzt machen wir eine kleine Pause, Herr Klaus, und dann geht's gleich weiter. Ja? Lassen wir mal draußen alles sacken, was wir bisher geredet haben. Tja, da sind wir wieder am Mikrofon. Herr Klaus, wir haben uns gestärkt, jetzt machen wir weiter. Wir waren bei der Parkbank, die der Arme dann ganz schnell für sich alleine hat.
1: Genau, und das ist die Situation der Ausgrenzung, in die Armut führt und die Leute eben dann auch menschlich fertig macht und bricht. In Hartz IV haben wir eine Situation, wo wir plötzlich ganz viele Rechte bei den Betroffenen nicht mehr finden, die für uns selbstverständlich sind. Also ich kann mal vielleicht ein paar Beispiele sagen. Gerne. Also uns gegenüber, den Normalbürgern, sagt man, ihr müsst bis 67 arbeiten, weil das das Rentensystem nicht aushält. Und bei den Hartz-IV-Empfängern, da haben wir eine Situation, dass die, meistens pünktlich zum 63. Geburtstag aufgefordert werden, einen Rentenantrag zu stellen, in die Frührente zu gehen, damit sie aus diesem System rausgehen und die Arbeitslosenstatistik äh, verschönern. Und da haben ganz viele dann sagen, das möchte ich nicht. Ihr habt doch die Aufgabe, mir Arbeit zu vermitteln und nicht in die Rente zu schicken. Und ich komme in die Altersarmut auf Dauer, wenn ich jetzt mit ganz vielen Abzügen da in die Rente rutsche. Und da gibt es im Gesetz eine Regelung, dass die Jobsender, wenn jemand keine Rentenanträge stellt, über dessen Kopf und gegen, gegen seinen Willen den Rentenantrag stellen können und ihn zwangsverrenten. Also das geht bei uns alles nicht. Und da haben die keine Rechte mehr, sich dagegen zu wehren und können zwangsverwendet werden.
0: Ja, und da kann man sich überhaupt nicht dagegen stemmen.
1: Ja, nee, das Gesetz hilft Ihnen der beste Anwalt nichts. Mhm. Das ist eine Entrechtung. Und deshalb sage ich, die Situation von Hartz-IV-Empfängern ist geprägt von Entrechtungen, wo sie Rechte nicht mehr haben, die wir haben und deshalb auch fertig gemacht werden weil sie sich nicht wehren können. anderes Beispiel, äh, wenn wir Möllchen bekommen, falsch parken oder ganz schlimm der Blitzer, der uns mit zu viel Tempo erwischt. Ein viel zu
0: teures, ein viel zu schlechtes Bild zum viel zu teuersten Preis, meinen genau, Sie?
1: Ja. Dann können wir mit Widerspruch und Rechtsmitteln dieses Verfahren so in die Länge ziehen, dass wir zwei, drei Jahre überhaupt nichts zahlen. Und wenn man Glück Karten, dass man irgendwie sich irgendwie im Sende sogar verliert. In Hartz-IV-Empfänger, bei dem wurde die aufschiebende Wirkung eines Widerspruchs abgeschafft. Selbst wenn ihm alles Geld mit einem Schlag entzogen wird und er gar nichts mehr zum Leben hat, äh, ein Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung mehr. Mhm. Und das sind Entrechtungen bei diesem Personenkreis, die für uns gar nicht vorstellbar sind. Oder das Grundrecht auf Freizügigkeit, also das ist im Grundgesetz drin, dass jeder freizügig ist, zu gehen und zu wohnen, wo er will. Das ist bei Hartz-IV-Empfänger aufgehoben. Äh, Wer ohne Genehmigung umzieht, der bekommt nur die Kosten der alten Wohnung wieder
0: bezahlt. Das ist jetzt ein Punkt, der in der kommenden Rechtsvereinfachung, wenn man das so sagen darf, drinsteht. Aber die labern ja, wie wir heute auch schon besprochen haben, unter der versteckten Decke und machen das sehr geheimnisvoll. Aber das mit dem Umzug, das wird kommen, oder?
1: Da besteht Konsens zwischen allen Beteiligten. Also das ist ein Projekt, das die neue äh, Reform von Hartz IV gibt, die im Frühjahr nächsten Jahres kommen soll, wo das Gesetz scheinbar vereinfacht werden soll. Aber wir als Fachleute reden da oft von Rechtsverschärfung und nicht von Rechtsvereinfachung. Es wird nämlich manchmal komplizierter und in vielen Dingen auch schärfer gemacht. Und nachdem wir schon fast 60 Verschärfungen in Hartz IV gehabt haben, versteht man nicht, warum man das jetzt nochmal verschärfen muss, weil man ja merkt, dass die Leute alle verängstigt sind und gebrochen und dass sie keine Initiative mehr entwickeln und gelähmt sind, und das ist genau das Gegenteil von dem bewirkt, was man mit Eigenverantwortung uns immer verkaufen will. Also das also,
0: vor allen Dingen finde ich es angesichts der Wohnungsnot in der ganzen Bundesrepublik, also mit Wohnungsnot meine ich jetzt bezahlbare Wohnungen, äh, dann so weit treibt. Irgendwo stehen ja dann Hunderttausende von Leuten auf der Straße, weil sie sich weil sie keine Wohnung mehr bekommen zu dem alten Preis?
1: Ja, die, die wird in Ballungsgebieten wird die zunehmend unbezahlt. Und da liefert Hartz IV eben noch eine Verschärfung, weil sie meistens Mieten bezahlt, die am Markt gar nicht mehr zu finden sind. Oder mit dieser scharfen Regelung, dass man ohne Genehmigung äh, nicht umziehen darf. Und wenn man es trotzdem tut, wird nur die alte Miete weiter bezahlt, das führt viele Menschen heute schon in die Obdachlosigkeit. Mhm. Also nehmen Sie mal an, jemand hängt in einer Bude, die viel zu klein ist, die Schimmel hat, in einem ganz schlechten Wohnumfeld, das für die Kinder ganz schlimm ist, mit Gewalt und Verwahrlosung. Und jetzt zieht diese Familie, weil das Jobsender den Umzug nicht genehmigt, aus eigener Kraft um und von der alten Miete von 450 Euro kostet die neue Wohnung 550. Die bekommen nur die 450 jetzt in der neuen Wohnung. Jetzt fehlt 100 Euro, die sparen sie sich mühevoll vom Mund ab, was ganz schwer ist bei 100 Euro. Und jetzt nach anderthalb oder zwei Jahren schlägt die Miete in der neuen Wohnung äh, auf und die Differenz sind 180 Euro im Monat. Das ja. schafft niemand mehr, vom Munde mhm. abzusparen. -hmm. -hmm. Und da haut sie aus der Kurve. Diese Sanktion, dass die gedeckelt werden und nur die alte Miete bezahlen, die ist unbefristet. Das ist eine Sanktion, die hart vier lang und gegebenenfalls lebenslang. Wirken kann. Das ist eine ungeheuer scharfe äh, Exekutierungsmaschine, die wirklich Leute aus der Kurve und in die Obdachlosigkeit reibt. Und das soll jetzt im neuen Gesetz sogar noch verschärft werden. Ja. Das versteht man nicht.
0: Nein, das versteht man nicht. Also in einem sogenannten Sozialstaat.
1: Ja, das hat nichts mehr mit Und das zu ist kommen. auch
0: etwas vom Grundgesetz. Also Vom Grundgesetz sind wir mit Hartz IV in vielen Punkten weit weg.
1: Ja, zum Beispiel der aufgehobene Freizügigkeitsanspruch. Das ist ein Grundrecht, das plötzlich für die nicht mehr gilt. Da haben wir noch einige Grundrechte, die die einfach nicht mehr haben. Also wo viele Alleinerziehende bei mir in der Beratung immer klagen, ist, dass sie bei den Lohnaushandlungen keine Augenhöhe mehr haben. Die sind verpflichtet, jede Arbeit anzunehmen bis zur Grenze der Zippenwidrigkeit. Und die Arbeitgeber, die wissen das oft, dass die Bewerber, wenn sie vom Jobcenter kommen, gar nicht ablehnen dürfen, egal wie die Bedingungen sind. Und die bekommen dann solche Bedingungen, die wirklich niemand akzeptieren würde. Und die haben keine Augenhöhe in der Aushandlung ihrer Arbeitsbedingungen und Bezahlungen und wissen, müssen nehmen, was da kommt. Das ist eine Entrechtung, die sie chancenlos macht.
0: Ja klar, und außerdem ist es ja so, aber das ist nicht erst jetzt so, sondern es geht schon drei, vier Jahre so, dass äh, Leute, besonders ab einem bestimmten Alter, am besten sie haben einen Schulabschluss, eine Ausbildung, lange gearbeitet, werden mit einer vier vorne dran erwerbslos und suchen krampfhaft nach einer Arbeit. Was bekommen sie angeboten? Ein Praktikum über mehrere Monate. Und die Arbeitgeber sind sich auch nicht zu fein, ich habe das schon so von so vielen Leuten gehört, dann zu sagen, wieso, sie können doch hier arbeiten, das Amt zahlt sie doch weiter, sie kriegen doch ihr Geld. Ja, das, sind, das sind für mich die tatsächlichen Steuer- und Sozialschmarotzer, diese Arbeitgeber.
1: Die berühmte Generation Praktika, ja. Und ja. Hartz IV haben wir dann noch eine Entwicklung dass man die bisherigen 1-Euro-Jobs, die werden jetzt wahrscheinlich alle eingestampft, weil man sieht, die bringen nichts, aber die werden ersetzt mit 0-Euro-Jobs.
0: Ja, das in heißt, Hamburg fangen die an, gell?
1: Jetzt muss man um 0 Euro mhm. äh, arbeiten. Und das geht aus meiner Sicht jetzt wirklich in den Bereich, äh, wo man fast von Zwangsarbeit reden kann, das nach dem Grundgesetz verboten ist.
0: Ja sehe ich genauso. Und Hamburg startet daher, soll ja durchstarten, exemplarisch. Und es ist vorgesehen für die ganze Bundesrepublik, das dann anzuwenden.
1: Ja, in allen Jobcentern werden die Leute schon verpflichtet, irgendwelche Maßnahmen einzutreten, wo sie null Euro bekommen. Das läuft schon.
0: Das läuft schon? Ja. Also hier in Freiburg habe ich jetzt noch nichts gehört.
1: Das läuft auch in Freiburg. Überall.
0: Ja, Maßnahme oder Arbeiten?
1: Ja, <lacht> wo ist die Grenze? Hm. Ja. ja, die
0: Grenze wäre jetzt das sind maß meistens
1: irgendwelche Beschäftigungshilfeträger. Aber wenn man guckt, was die Leute dort machen müssen, das ist das ist äh, Arbeit ableisten, wo man pünktlich da sein muss und dann seine Arbeitszeit bis abends ableisten und dann gehen. Und die Qualifizierung ist in vielen Fällen fast null.
0: Mhm. Ja, früher waren es die Maßnahmen mit, wie zum Beispiel Hamburg war ja berühmt für die Alsterspaziergänge, woanders hat man Puzzlespiele zusammengebaut und das soll einem dann helfen, wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu kommen. Lächerlich eigentlich.
1: Ja, da haben wir einfach eine Entwicklung, dass wir die größte Kürzung in der Geschichte der Arbeitslosenfürsorge jetzt hinter uns haben. Gerade in dieser Reformphase Hartz IV wo man gesagt hat, wir wollen die Leute mehr fordern, aber dafür bekommen sie auch bessere Förderungen. Man hat jetzt in diesem Topf, hat man von früher fast 7 Milliarden Euro mehr als ein Drittel weggestrichen und jetzt sind ungefähr noch 4 Milliarden drin und da werden noch weiter rausgestrichen, sodass eigentlich fast gar nichts mehr Richtiges drin ist. Und der Druck auf die Leute wird verschärft. Ihr müsst, müsst, müsst. Aber das, was sie bekommen an Eingliederungsleistungen, das ist immer weniger und führt in immer mehr Fällen eigentlich nur noch zu einem Unsinn. Und dann kommt jetzt noch eine neue drastische Sache, dass die Verwaltungskosten der jobsender solche große Massen immer nur im Kreis rumtreibt, die sind natürlich gigantisch. Und jetzt haben die eine Genehmigung, dass sie ihre Verwaltungskosten aus dem Einglieder Eingliederungsbudget für die äh, Hilfesuchenden entnehmen können. Das muss man sich mal vorstellen, das ist ähnlich, wie wenn ich ein, eine Hungerkatastrophe habe, und eine große, Rettungs, äh, äh, große Rettungsoperation. Und die Helfer, die verpflegen sich dann aus den Care-Paketen für die Hungerleidenden. Mhm. Das ist fast Kafka-Live, sowas. Das ist so abstrus. Ne? Ja, ja. <lacht> Kann man sich gar nicht vorstellen, dass die Helfer sich verpflegen aus dem Care-Paket für Hungerleidenden. Die für die
0: Hilfebedürftigen. Ja.
1: Aber so ist, Sie können eben hier Ihre äh, Maßnahmen und Verwaltungskosten aus diesem Topf rausnehmen.
0: Jetzt machen wir noch ein Päuschen, Herr Klaus, ja? Ja, ja? Kleines Päuschen. Tja, und da sind wir wieder, Herr Klaus, haben wir wieder Luft geholt. Jetzt waren wir gerade beim Care-Paket für die Bessergestellten, die sich aus dem Topf bedienen.
1: Ja, die, die, die helfen sollen, die Helfer, die äh, dürfen sich da verfolgen
0: mhm. Ja, es ist, war ja auch so, dass diese ganzen Maßnahmeträger sich eigentlich die goldene Nase verdient haben, ja. Die haben sich, das, das, das blühte ja enorm, das Gewerbe. Also bei ja, uns das so. ist
1: natürlich eine Elendswirtschaft, die da sich entwickelt, wobei ich jetzt natürlich auch weiß, dass es für die Träger oft äh, nicht einfach ist äh, mit Leuten, die wirklich auch kaputt gemacht äh, werden und äh, die hoffnungslos sind und resigniert sind zu arbeiten, das macht nicht, nicht viel Spaß. Ne? Mhm. Also aber das liegt am System insgesamt. Äh, wir machen ja, die Leute durch ihre Bedürftigkeit, in die wir sie stürzen, machen wir äh, die betreuungsbedürftig. Die bekommen plötzlich äh, lauter Probleme, wo sie überall Hilfe brauchen, weil sie nicht mehr klarkommen damit. Das war in der Arbeitslosenhilfe früher nie in diesem Umfang der Fall. Nee, das da haben die Leute mehr nee. Geld gehabt und sind nicht laufen in Notlagen äh, reingestürzt und sind nicht immer in einer psychischen Existenzsituation äh, gewesen, wo sie eigentlich nur mit Angst jeden Tag erlebt haben und krank werden und nervlich kaputt gehen. Und das machen wir selber.
0: Mhm. Also wir nicht, aber unsere Herrscher, sage ich mal.
1: Das ist das Gesetz, das, das in die System. Armut führt, das mhm. die Leute plötzlich hilfebedürftig macht. Mhm. Aber das sind nicht die Leute, die an sich das alles nicht packen, äh, sondern das ist das, dass man sie in Notlagen führt, wo man mit der Zeit resigniert, erlärmt, untergeht und plötzlich ganz viele Probleme bekommt und ganz viele Sozialarbeiter braucht, die das
0: lösen. Aber jetzt müsste sich doch einmal der unbedarfte Zuhörer schon fragen, ja merken die das da oben denn nicht, dass sie die Gesellschaft kaputt machen, dass sie eine Armutsgesellschaft schaffen und dem Staat damit ja weiterhin Probleme, auch wenn der Staat nicht einsieht, dass er das kostenmäßig auffangen soll. Aber Probleme schafft er sich damit. Irgendwann sind wir ein Reservat von lauter armen Leuten
1: ja, ich denke, es gibt immer Gewinner und Verlierer im Spiel. Und man hat das eine Situation, wo man ca. 10% der Gesellschaft, die man für die Produktion des Notwendigen nicht mehr braucht, ins Abseits stellt. Und dann äh, andere Teile der Gesellschaft recht gut leben davon. Schauen Sie mal, wenn man sich heute für Apfel und Ei alle möglichen Handlanger leisten können, Einer, der für ganz wenig Geld den Garten macht. Einer, der für Apfel und Ei die Kinder beaufsichtigt. Einer, der für fast nichts die Wohnung putzt. Da profitieren ja auch viele davon. Und in China haben sie da das Extrembeispiel, wo man sagt, jeder Reiche hat da einen Teetassenhalter, einen Fuselnabstreifer und einen Schulterklopfer und so weiter und so fort, weil er es sich leisten kann, für Apfel und die leute äh, anzuheuern. Das heißt, diese Armutsentwicklung, die hat auch ihre Sieger, weil man eben Dienstleister ohne Ende für fast nichts bekommt.
0: Ja, ich sehe das schon so, Herr Klaus, aber von den Siegern will ich jetzt eigentlich gar nicht reden. Mich kümmern jetzt die Verlierer viel mehr. Ja, also wenn ich mir das vorstelle, ich werde jetzt zwangsverrentet, dann sagen wir, ich weiß ja nicht, ich habe zwar bei Ihnen ein solches Fallbeispiel gelesen, meine ich, aber da gibt es ja heute Leute, insbesondere Frauen, die auch äh, länger mal zu Hause waren, die kommen mit 500, 600 Euro Rente, wenn sie Glück haben davon. Und dann?
1: Die Durchschnittsrente von Frauen liegt unter 600 Euro und mhm. da kann man... Heute eigentlich nicht leben, ohne Hilfe bedürftig zu werden. Aber das war ja in diesem Reformenthusiasmus, den wir 2004, 2005 mit der Agenda 2010 hatten, war das ein weiterer Baustein: die Schleifung der Renten, die Schleifung der Gesundheitsfürsorge, Krankenkassensysteme und diese Hartz-IV-Reform. Mhm. Das waren die drei großen Blöcke die da eingeremmt worden wurden und die überall ihre Opfer bringen. Aber das war in einem Zug und fatalerweise von Rot-Grün.
0: Tja, ein Ende ist nicht abzusehen, fürchte ich. Nur was diese Rentengeschichte angeht, müsste sich der Staat eigentlich schon noch etwas überlegen. Er kann ja nicht äh, Hunderttausende von äh, herumirrenden alten, kranken Menschen auf der Straße haben.
1: Ja, das Fatale ist natürlich, dass diese Leute ihm äh, dann selber zur Last fallen, weil die alle Sozialhilfe brauchen, um mit dieser Grundsicherung im Alter äh, überlebensfähig zu sein. Das ist ja auch diese Geschichte, die man in Hartz IV jetzt gemerkt hat, wenn man die Leute massenhaft in Billiglöhne treibt, dann arbeiten die und zu Lohnniveaus, von denen man nicht leben kann und müssen zusätzlich zum den Jobcentern gehen, dass die ihnen noch so viel obendrauf legen, dass sie über die Runden kommen. Das heißt, der Staat bezahlt dann die Niedriglöhne, von denen andere große Gewinne machen. Mhm. Das sind die fatalen Rückseiten. Und da wacht man langsam auf, dass man sieht, Armut, da verlieren alle. Da verliert die Gesellschaft ihren Zusammenhang. Da wird das Leben unsicher. Die Kinder können nicht mehr so unbefangen auf die Straße. Schauen Sie mal nach Amerika. Da kann kein Kind abends alleine heimfahren, ohne dass das der Papa oder die Mama im Auto holt. So was will man hier eigentlich nicht. Und das haben wir hier auch zum Glück, auch in welchen Bereichen noch nicht. Und der Staat wird zum Glück besser wenn man Gewinnen freie Fahrt gibt und die, die Leute eben auspressen, bis zum mehr, dann muss der Staat einspringen. Und das sind Sachen, die rechnen sich dann nicht für die Gesellschaft.
0: Mhm. Und wie sieht das jetzt aus nochmal so ein kleines Beispiel? Ich bin jetzt eine alleinstehende Frau und komme auf eine Rente von 540 Euro. Nur mal als Hausnummer. Meine ja. Wohnung kostet, sagen wir einfach mal, 400 Euro. Was tue ich dann?
1: Dann wandern sie zum Sozialamt. Mhm. Und das sind ja die neuen Prognoseberechnungen vom äh, Sozialministerium, äh, dass einer, der im Durchschnitt 2500 Euro verdient, dann ab 2030 schon zum Sozialhilfeempfänger. Ach. Das sind fatale Aussichten, weil mhm. das sind Leute, die dann... Großteils sie ihr ganzes Leben durchgearbeitet haben. Auf einem Niveau, zweieinhalbtausend ist nicht nichts. Gell. Nein. Da muss man schon eine einigermaßen anständige Arbeit haben. Und wenn ich mit dem dann trotzdem zum Sozialhilfeempfänger äh, werde, dann ist das gigantischer Rentenbetrug. Und da hat man einfach ganz viel Geld aus der Rentenkasse, entnommen und den privaten Versicherungen übergeben, die mit Richter und Rürup und was der was von Modellen jetzt die Altersvorsorge übernehmen sollen. Und man hat gewarnt, die Rente wird überfordert, weil wir immer weniger Leute haben, die die Rentner ernähren müssen mit ihrer Arbeit. Und dass man schon in Bereiche kommt, das auf zwei Arbeitende ein Rentner bekommt. Mhm. Aber wenn ich jetzt das private Modell anschaue, da komme ich zu dem Horrorszenario. Ein Arbeitender muss einen Rentner ernähren. Ja. Nämlich, nämlich ich mich selber. Mhm. Ja, so sieht's aus. <lacht> Sonst ist da niemand mehr da und nicht mal mehr der Arbeitgeber zahlt mir da die Hälfte. Von meiner Altersvorsorge, wie es beim Umlagesystem drin Rentenversicherung macht, wenn ich privat versichert sei, nur noch ich allein für mich. Ja. Und das ist das schlechteste Geschäft, das man überhaupt machen kann. Und das wurde uns als große zukunftsweisende Weisheit verkauft und alle haben es angenommen. Und jetzt sieht man, wohin es führt zum Sozialamt.
0: Ja, aber diese. man muss auch sagen, man hat sich ja in den vergangenen Jahren, unsere Regierung hat sich ja sehr großzügig aus der Rentenkasse äh, versorgt und dieses Geld zweckentfremdet.
1: Ja, da wurde natürlich ein Großteil der deutschen Einheit damit finanziert, aber man finanziert auch die ganzen Ausfälle, dass man Minijobs geschaffen hat, die überhaupt keinen Rentenbeitrag mehr abführen dass man prekäre Arbeitsverhältnisse geschaffen hat, die kaum noch Rentenbeiträge abführen, dass man Zuschüsse in die Rente gestrichen hat und damit dieses unzählige Modell da von Richter und Co. finanziert, das viel teurer ist und da wurden insgesamt jährlich 12 Milliarden Euro entzogen einem System des zwei Weltkrieges und zwei Geldentwertungen überle überlebt hat. Hm. Das hat kein privates System hinbekommen. Und das hat man krank und kaputt gemacht.
0: Ja. Jetzt machen wir noch mal ein Päuschen, ein letztes. Und dann geht es weiter, Herr Klaus, okay? Gerne. Tja, da sind wir schon wieder am Mikrofon, Herr Klaus. Jetzt haben wir noch eine Einheit zu bestreiten. Wollen Sie uns auch noch etwas über Ihren Verein erzählen?
1: ja. Mach ich gern.
0: Was Sie so alles tun, Sie haben ja auch eine unabhängige Erwerbslosenberatungsstelle gegründet, die ist, glaube ich, noch gar nicht so alt.
1: Nein, das ist jetzt das jüngste Kind, äh, dass wir im Landkreis Esslingen im Rahmen der Liga der Freien Wohlfahrtspflege mit sechs anderen Wohlfahrtsverbänden hier eine unabhängige Hartz-IV-Beratung äh, aufbauen die elf Beratungsstellen im ganzen Landkreis anbieten und wo Leute Hilfe bekommen, denen sonst niemand hilft. Also das merken wir immer wieder, wie die Leute manchmal äh, das gar nicht glauben, dass ihnen in dieser Situation hier jemand hilft und äh, wo wir natürlich dann uns einsetzen, dass die Menschen wenigstens die wenigen Rechte bekommen, die in Hartz IV noch da sind. Ich habe ja anfangs schon gesagt, das sind oft äh, Sonderrechtszonen, wo man ganz viele Rechte gar nicht mehr hat, die normalreiche Menschen haben.
0: Jetzt habe ich mal eine ganz einfache Zwischenfrage. Wie erfahren denn diese hilfebedürftigen Leute oder beratungsbedürftigen Leute, dass es diese unabhängige Beratungsstelle überhaupt gibt?
1: Wir haben natürlich im ganzen Landkreis unsere Infoblätter und Flyer, also in den Bürgermeisterämtern, in den Bürgerämtern, in den bei den sozialen Dienstleistern, aber auch im Jobcenter liegen hier aus. Und äh, die Mundpropaganda der Betroffenen ist natürlich äh, das, Wichtigste, ist das ja. beste Mittel. Mhm. Wenn jemand sagt, also die helfen dir wirklich, die kennen sich aus. Das ist das Beste, was <lacht> wir eine Empfehlung bekommen können. Und da funktioniert es, dass dann die Leute von selber zu uns kommen und manchmal die, äh, die äh, Beratungszeiten schon eine Woche vorher ausgebucht sind.
0: Also man muss terminieren bei Ihnen.
1: Man muss terminieren, ja.
0: Telefonische Anfrage, wann kann ich kommen? Genau. Ja. Und wenn es jetzt richtig brennt? Bitte? Wenn es jetzt richtig brennt bei einem?
1: Also wir haben insgesamt elf Beratungsstellen und äh, in ganz extremen Zeit und äh, Notlagen, Feuer unterm Dach, da kriegt man dann bislang immer noch hin, dass man irgendwo einen Termin kriegt, vielleicht nicht bei der Wunschstelle. Aber bisher können wir so Sachen noch lösen.
0: Also Sie haben elf Beratungsstellen?
1: Von, von sechs verschiedenen äh, Wohlfahrtsverbänden. Die tun sich da zusammen und machen dieses Projekt unabhängige Hartz-IV-Beratung im Landkreis Esslingen, wo wir alle Jobcenter-Bereiche im Landkreis abdecken. Mhm. Das ist das jüngste Kind. Aber äh, Heimstadt Esslingen hat sich, äh, wie Sie Anfang schon sagten, 87 äh, gebildet, eben durch die Initiative vom örtlichen Dekan Klaus Schäffbuch, das ein eiserner und engagierter Kämpfer für Armut und für die Armen war, und äh, mit mir zusammen. Und da haben wir eben dann dieses Modell aufgebaut, äh, dass wir Wohnungen erstellen mit privatem Kapital und mit öffentlichem Kapital und nur Menschen ohne Wohnung so eine Wohnung bekommen, also gerade umgedreht wie sonst.
0: Mhm. Wie geht eigentlich? Jetzt muss ich mal fragen. Ich bin jetzt erst mal selber neugierig. Jetzt haben Sie einem vorher obdachlosen Menschen ein Obdach verschafft. Ja. Gehen Sie mit dem dann auch zum Job Jobcenter oder wie geht es dann weiter?
1: Ja, ja. der bekommt eine Be Begleitung und äh, sozialarbeitere Hilfe. Da muss man natürlich viele Problempakete aufschnüren. Also die haben ja oftmals über Jahre keinen Briefkasten mehr gehabt und staunen dann, wenn sie plötzlich wieder einen Namen ähm, Kasten haben, wie viel Gläubiger sie da auch finden von mhm. der Zeit der Exzesse, wo man sich um gar nichts mehr gekümmert hat. Das heißt, Schuldenregulierung ist eine ganz wichtige Sache, die den Einzelnen überfordern würde oder Versuch, wieder Kontakt zu der oftmals der Familie, wo man manchmal auch weggelaufen ist, davon herzustellen und die Leute darunter leiden und psychisch auch krank werden durch diese Ausgrenzung und Absonderung und Einsamkeit. Und natürlich dann gucken, dass sie wieder ihre Existenzabsicherung bekommen. Das ist ganz wichtig. Und Gesundheit, wieder versuchen herzustellen. Auf der Straße wird man sehr schnell krank. Und da gibt es genügend zu tun, aber deshalb haben wir sehr profunde und versierte Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. Und wo die Leute noch auch sehr froh sind, dass jemand da ist, wenn man nicht mehr weiter weiß und sonst verzweifelt ist, der einen da vielleicht heraushelfen kann.
0: Das ist ganz, eine ganz tolle Sache, Herr Klaus. Jetzt müssen wir irgendwie bald zu Ende kommen. Was ja. möchten Sie uns noch mitgeben? Oder was würden Sie gerne noch sagen? Ich weiß einen Wunsch von Ihnen, das habe ich im Internet gelesen. Sie würden gerne Ombudsmann werden in Esslingen.
1: Ja, das ist, das ist ein frommer Wunsch. Also das wäre eigentlich ein Modell, wo ich denke, das wäre fair, wenn es einen offiziellen anerkannten Vermittler zwischen dieser mächtigen Behörde, der Jobcenter und den machtlosen und rechtlosen Betroffenen gäbe, an den die sich wenden können und der da Zugänge hat, dass er einen Ausgleich schaffen kann. Sie mhm. Insgesamt denke ich, wir brauchen einen Ausgleich wieder von einem System, das immer mehr in äh, verschämt Arme und unverschämt Reiche aufspaltet. Weil mit diesem System, da verlieren alle, da ist keinem gedient. Und da müssen wir uns stark machen, dass dieses Laissez-faire und dieser Schlutrian, den wir da seit zehn Jahren hier gemacht haben, das demgegen gesteuert wird und Arme wieder zu ihren Rechten kommen.
0: Herr Klaus, das wünsche ich uns allen, allen Betroffenen und allen Menschen in diesem Land, dass das gelingt, dass wir sozialer werden. Leute wie Sie und Heimstadt Esslingen, solche Institutionen sind da ganz, ganz wichtig und unverzichtbar. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Richten Sie schöne Grüße an Kolleginnen und Kollegen.
1: Ganz herzlichen Dank. Und wer noch mehr lesen kann, als ich in der Kürze rüberbringen kann, die Homepage heimstadt-esslingen.de. Da gibt es unter dem Stichwort Sozialpolitik viele wichtige Infos. Ja. Dankeschön, Frau Fuchs. Ja, Abend.
0: einen wunderschönen Abend und viele Grüße nach Esslingen. Danke. Tschüss. tschüss.